0: Willkommen to Unpacked. Jo, willkommen bei Unpacked. Da ist es passiert. Es gibt wieder Neues von Samsung. Und in dieser Metacheles-Ausgabe, ist ja in einer gewissen Art und Weise dann mit einer Spezialausgabe, gehen wir genau darauf ein: nämlich die Flaggschiff-Serie von Samsung. Eigentlich auch vielleicht sogar die Flaggschiffserie für ein Betriebssystem, nämlich Android. Denn was Samsung da jedes Jahr vorstellt, ja, gibt es ein bisschen den Ton an. S23, S23 Plus und S23 Ultra müssen wir uns genauer anschauen. Und äh, von wem das alles inspiriert wurde, hört mal. Ultra was inspired by the Galaxy Note Series. Combining powerful performance and an outstanding pen With best-in-class camera in the entertainment experiences of our S series Ich habe es tatsächlich auch noch hier in der Hand, ne? Das allererste Samsung Galaxy Note. Meine Güte, was war das damals für die damalige Zeit für ein Klopper gewesen? Heute ist es ja ein Handschmeichler. Und ich habe immer noch mein Samsung Galaxy Note 10 Plus. Tatsächlich nutze ich es hier tagtäglich als mein Smart Device. Das ist über drei Jahre alt, ne oder sogar schon vier Jahre. Ich weiß es gar nicht mehr. Nach wie vor. Ich mache es an und es zeigt mir direkt, warum Samsung immer noch meilenweit voraus ist, wenn es darum geht, Displays. Ähm, zu bauen. Und da müssen wir ehrlich gesagt sogar direkt ansetzen. Denn ich glaube, dass Displays, sei es bei der Notserie, aber auch generell über sämtliche Samsung-Smartphones, äh, wir können natürlich gerne ja auch über die Foldables reden, aber das hat in dieser Ausgabe ehrlich gesagt nichts zu tun, immer mal wieder gezeigt hat, äh, wer hier die Hosen anhat. Denn wenn ich mir anschaue, wie ein Samsung... Dynamic zweifach AMOLED Display, wie es mittlerweile heißt, äh, ausschaut und welche Farbqualität es liefert, dann muss ich wirklich sagen, dass alles andere, was ich zurzeit selber nutze, äh, also die Pixelphones im Moment dagegen einfach nicht anstinken kann. Und das ist auch mit dieser neuesten Variante. Und bitte seht es mir nach, dass ich mich aus Zeitgründen aufs S23 Ultra Fokussiere. Denn ich bin nun mal Notfall und ich glaube, das ist auch einfach der größte Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Denn es hat sonst niemand ein S-Pen oder ein Pencil oder ein Stylus oder wie auch immer in einem Smartphone. Von daher ist für mich das Altra unerreicht. Stichwort Display. Also. Ich will jetzt nicht unbedingt das Szenario des Gamers und so weiter äh, aufmachen, aber wenn ihr draußen bei praller Sonne unterwegs seid, kommt es auf Displayhelligkeit an. Und mittlerweile haben die das auf 1750 Nits hochgeschraubt. Das ist, manche nennen das auch Candela. Stellt euch das einfach so vor, dass äh, wenn ihr 1750 Kerzen in einem dunklen Raum anmachen würdet. So hell ist es dann. Das heißt, auch bei prallem Sonnenschein äh, könnt ihr euch dazu zusätzlich halt nochmal eine zweite Sonnenbrille aufsetzen, wenn ihr auf das Display guckt. Denn Das ist unfassbar hell. Übrigens, das wird dann dynamisch geregelt über einen kleinen Sensor, basierend dann darauf, äh, wie die Lichtverhältnisse auch entsprechend sind. Ansonsten, Bildwiederholungsraten gehen hoch bis 120 Hertz, 6,8 Inch und mit einer 3088x1440 Pixel Auflösung. Äh, was ich ebenfalls interessant finde, das haben wir schon beim Pixel 7 äh, Pro entdeckt, wir bewegen uns so langsam äh, aus der gekrümmten Displayabteilung weg und das ist auch gut so. Nicht nur, weil es einfacher ist, damit eine Schutzfolie drum, äh, zu kommen schieben, sondern insbesondere jetzt mit dem S-Pen, du kannst es einfacher bedienen, ja wenn du richtige Kanten an der Seite hast. Es ist immer noch ein kleines bisschen gekrümmt, obwohl das im Vergleich zum S23, S23 Plus das Gehäuse viel, viel eckiger ist und sich in meinen Augen, mal abgesehen von der Rückseite, nicht großartig vom Design des Vorgängers unterscheidet. Aber jetzt kommt ihr mit der geringeren Krümmung einfach mit dem Stylus ähm, eine Ecke besser in die entsprechenden Ecken hinein. Äh, was anderes Spannendes äh, hatten Sie schon beim letzten Mal angekündigt, aber jetzt legen Sie noch mal nach. Meaningful Innovation doesn't stop at the best performance. It also means devices that are engineered to last longer. Yo, das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe bei dem S22 Versucht erstmal alles so ein bisschen aufzudröseln, habe mich in einer gewissen Art und Weise und man sehe es mir nach ein bisschen drüber lustig gemacht, weil natürlich prozentual der Anteil an recycelten Materialien, man ist ja ganz schwer auf die, wir äh, fischen äh, alte Plastiknetze aus den Ozeanen und machen dann daraus die Aspen Bay, ähm, habe ich mich auch so ein bisschen drüber lustig gemacht und mal so ausgerechnet, wie viel Kilogramm oder wie viele hunderte Kilogramm das insgesamt nur bei einem Output von weiß ich nicht, x-hunderttausender Millionen äh, S22 was bedeuten würde, die haben aber nachgelegt. Und das zeigt mir, dass sie das wirklich hundertprozentig durchziehen. Und ich glaube, das Samsung, du kannst solche Lieferketten und Produktionsprozesse nicht von heute auf morgen verändern. Ja, Es ist ja nicht nur, nochmal, dass du die Ressourcen, die Materialien bekommen musst und die einfach auch in der entsprechenden Anzahl beziehungsweise in der entsprechenden Frequenz, denn die bauen ja nicht alle Phones auf einmal und dann werden die Maschinen abgestellt, sondern es geht auch darum, Design entsprechend anzupacken, äh, anzupassen in Architektur und last but not least natürlich auch den Fertigungsprozess. Also wie sieht die Fertigungsstraße nachher aus? Ähm, mittlerweile haben sie im Vergleich zum Vorgänger äh, die Anzahl der... Komponenten, die aus recyceltem Material bestehen, verdoppelt von 6 auf 12. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied. Dazu kommen natürlich auch noch Verpackung. Ist aus 100% recyceltem Material. Was ihr früher immer so könnt was mir immer so auf die Nerven ging, wenn dann Smartphones und Tablets nochmal in so einer Blister- oder Plastikverpackung äh, eingeschweißt wurden, da nutzen sie überall äh, jeweils Papier. Die innere Hülle des S-Pens äh, besteht aus mindestens 20% Polyamid- das aus dem Meer stammt. Da sind wir wieder bei dieser ersten Geschichte vom letzten Jahr. Ne? Damit haben sie einfach angefangen. Und dann nutzen die das Glas, was auf der Vorderseite also dieses Gorilla, Go äh, Gorilla Glass Victus, auf der Vorder- und Rückseite besteht aus 20% recycelten Glas. Und insgesamt die Folie auf der Glasrückseite enthält mindestens 80% recycelte Materialien und Farbstoffe, bestehen zu so 10% aus natürlichen Farbstoffen. Das ist alles erstmal ein Anfang, aber das ist für mich kein Greenwashing. Das ist auch keine PR-Nummer. Ich bin fest davon überzeugt, dass Samsung das nicht nur zu 100 Prozent so meint, wie sie es tun, sondern sie ziehen das durch, denn sie haben ein Ziel. Samsung's everyday sustainability commitment starts by addressing climate change. This means achieving net zero carbon emissions in all our owned consumer products operations by the end of 2030. 2030 ist gefühlt morgen, liebe Freunde. Und von daher ähm, Hut ab und bitte weiter so. Kleiner Einschub an dieser Stelle. Wenn ihr remote arbeiten wollt und ihr wollt dabei helfen, die Zukunft der Mobilität, die Zukunft des Internet of Things oder vielleicht sogar die Möglichkeiten zu schaffen, dass diese erstellt werden können, nämlich Werkzeuge und Tools, damit andere Entwicklerinnen damit arbeiten. können. Die ITemis AG aus Lühn die sucht nämlich genau euch, nämlich Menschen, die sich für die Zukunft interessieren. Die haben eine ganze Menge Stellen frei. Schaut euch das an im Newsletter auf metacheles.de Ist es entsprechend verlinkt. Ansonsten geht ihr einfach ITMIS AG. Gebt einfach in Google ein und sucht nach und vielleicht geht das einfach entsprechend weiter. Kommen wir Natürlich, wenn wir an Phones denken, dann denken wir entsprechend an Kameras und da hat sich eine ganze Menge getan. Denn nun habt ihr auf der Rückseite eine 200 Megapixel Kamera und jeder denkt sich nur wow, was kann ich denn damit alles abgefahrenes machen? Man kann eine ganze Menge damit machen. Mit this model's processor, you can now film in 8K at 30 frames per second with a wider angle for a more cinematic feel. We've also enhanced the camera to absorb 2.5 times more light than before, giving you brighter footage. Wenn etwas erstmal mehr Licht einfangen kann, ist das von vornherein natürlich besser für die Bildqualität, äh, ob das jetzt so ein 8K Video ist oder ob es jetzt darum geht, dass ich mit diesen 200 Megapixel Kamera Huckel kann ich ja nicht mehr sagen, weil den Huckel haben sie ja designtechnisch äh, komplett weggeschliffen, aber da reden wir gleich ganz kurz im Design noch drüber. Der Buckel hinten drauf ist weg, aber eine 200 Megapixel Kamera kann eine ganze Menge äh, Dinge machen. Insbesondere, wenn du dann anfängst so Superpixel zu erstellen, ja, also die legen 16 Pixel zusammen, ihr macht mit der 200 Megapixel Kamera ein Foto, 16 Pixel werden zusammengelegt, insbesondere bei diffusem Licht, das heißt, das dieser Superpixel, der dann daraus entsteht, hat mehr Licht und nehmt mehr auf und eure Bilder sehen entsprechend besser aus. Und wenn ihr 16 Pixel zusammenlegt, dann kommen aus dieser 200 Megapixel, werden dann 12 Megapixel. Bei Standardbelichtungsverhältnissen legt man 4 Pixel zusammen und dann werden dann 50 Megapixel heraus. Übrigens, vorne habt ihr hatten sie, glaube ich, beim letzten Mal sogar irgendwie eine 40-Megapixel-Kamera oder so gehabt. Ne? Jetzt sind es nur noch 12. Das heißt aber nichts. Und dieser Sensor wurde auch entsprechend weiterentwickelt und ihr könnt jetzt mit Super HDR und mit 60 Frames anstatt damals 30 Frames, also damals S22 entsprechend aufnehmen. Was sich ebenfalls verändert hat, optischer Bildstabilisator ist weiterentwickelt worden, das heißt für die Leute mit zittrigen Händchen, ähm, der kann jetzt bis zu 3 Grad Verwackelung ausgleichen. Vorher waren das 1,5. Auch da wiederum eine Verbesserung. Also, die 200 Megapixel Kamera wird natürlich schon wirklich einen Unterschied machen ich bin da äh, super drauf gespannt, was es denn ganz genau kann. Dann habt ihr zusätzlich übrigens noch ähm, eine 12 Megapixel Ultra Ultrawide hinten drauf, sowie ein 3- und ein 10-fach-Teleobjektiv, die jeweils mit optisch wogemerkt, optisch wohlgemerkt die jeweils mit 10 Megapixel ausgestattet sind. Warum ich auf diese nochmal so hinweise, ich habe ja in einer gewissen Art und Weise gedacht, die werden uns irgendwelche Mondfotos zeigen, machen sie aber nicht, gehen aber trotzdem so ein bisschen auf eine Astrofotografie ein. You can also take videos and photos that are out of this world. Astro Hyperlapse allows everyday users to capture the starry night sky with professional quality. Ob ich da jetzt äh, diese Timelapses machen möchte mitten in der Nacht, ähm, keine Ahnung. Astro Hyperlapse. Endlich haben wir wieder ein neues Buzzword. <lacht> Aber ich bin gespannt darauf, wie die ersten Mondbilder aussehen. Insbesondere natürlich auch im post -Processing. Was haben Sie mit der Software gemacht und wie löst das entsprechend auf? Gerade mit so dunklen lichtverhältnis Fotos werden von irgendwelchen, weiß nicht, wer die ISS abfilmen möchte oder irgendwelche äh, Starlink-Satelliten oder so. Ich glaube, wir werden da in Zukunft eine ganze Menge spannender Sachen sehen. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen weiter in die Kiste selber hineinsteigen. Ich habe gerade schon gesagt, dieser Kamerabuckel ist verschwunden. Ähm, das bedeutet, dass ich da eine ganze Menge im Design getan habe. Das heißt natürlich, ähm, die Objektive, die Linsen und so weiter haben sich entsprechend weiterentwickelt, aber auch PCB, also das Motherboard, was entsprechend eingebaut ist, der Kühlungsmechanismus, die Batterie, wie die untergebracht wurde, ist übrigens wieder eine 5000 mAh äh, Batterie. Ähm, in Kombination nämlich mit dem neuen Snapdragon Agent 2 for Galaxy. We've with our at Qualcomm to optimize the Galaxy Experience with the brand new Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. It's the most powerful and efficient platform ever in a Galaxy smartphone. And it's the fastest Snapdragon ever. Das ist nämlich der entscheidende Unterschied. Denn es wird hier der schnellste Snapdragon aller Zeiten verbaut und damit ja wohl auch das schnellste oder der schnellste Android-SOC, der momentan verbaut ist. Aber was heißt das denn überhaupt vor Galaxy? Weil den Gen 2 sehen wir ja auch in anderen Handsets. Äh, ganz einfach, es ist eine mehr oder weniger exklusive Kooperation. Und zwar bauen die da ein SOC ein, der taktet bis zu 3,36 GHz. Und der Gen 2 vor, 3,19 Gigahertz, das mag man sich denken, 160 Megahertz, äh, reißt das irgendwie den Tisch vom Teller? Äh, nein, nicht, aber das Gesamtpaket, und da spricht einfach auch Qualcomm drauf an, dass man A Effizienz erhöht hat, aber auch an der GPU-Stellschraube so ein bisschen nach oben gedreht hat und damit auch noch mal ein bisschen mehr Umf reingeballert hat. Ähm, wie gesagt, neuer Kühlmechanismus, um das Ding einfach auch entsprechend nicht irgendwie zum Toaster in euren Händen werden zu lassen und die ersten Benchmarks, die sehen wirklich sehr, sehr vielversprechend aus, insbesondere im Multicore. Im Single-Core-Vergleich, naja, ich würde mal sagen, im Vergleich zum Galaxy S22 Ultra, da war noch ein Gen 1 verbaut, etwa 10%. Prozent Steigerung, äh, ein bisschen weniger, sogar vielleicht ähm, im Multicore-Bereich. Da liegen wir schon gleich bei knackigen 50 Also, wenn wir uns den Geekbench-Benchmark äh, anschauen, spannend wird es, wenn wir als äh, 3D-Mark Wildlife Graphics uns anschauen. Da hat das Galaxy S23 Ultra bei Unlimited 79,3 Frames pro Sekunde und ist damit schneller als ein iPhone 14 Pro Max. Das schafft nämlich 74 im Vergleich zum Galaxy S22 Ultra. Ja, würde ich auch mal wieder so sagen, so etwa 50% draufgelegt. Das hatte nämlich 57 Frames pro Sekunde gehabt. Ne? Wer sich jetzt denkt, meine Güte, äh, extrem helles Display und äh, das könnte ein bisschen Probleme geben, äh, wenn ich jetzt auch noch so einen schnellen SOC da drin habe. Wie sieht das mit der Akkulaufzeit aus? Man redet von mehr als 20% längerer Akkulaufzeit im Vergleich zum Vorgänger. Last but not least, ja, fast last but not least, würde ich sagen, nochmal zur Kooperation mit Qualcomm. Qualcomm lässt natürlich seine Snapdragons auch hier bei uns in Timer bei TSMC bauen. Jetzt wird aber so, naja, auch wirklich nach außen hin, weil hat man den Qualcomm-CEO auch aufgefahren, eine ne sehr starke Kooperation kommuniziert. Ich finde das spannend, ja, weil man kann ja davon ausgehen, dass der Snapdragon ähm, der Gen 2 vor Galaxy natürlich in Südkorea gebaut wird. Inwiefern das Qualcomm mit seinen Snapdragons in der Verhandlungsposition von T mit TSMC den Rücken stärkt oder nicht, keine Ahnung. Aber Tatsache ist, die wollen euch schon wissen lassen, dass das was Besonderes ist, was sie zusammen vorhaben. Und ich finde es gut. Keine Exynos mehr. Ähm, lasst die Qualcomm-Leute sich darauf konzentrieren. Schafft eine entsprechende Standardisierung auch. Natürlich von einzelnen Komponenten und von Rohstoffen und aus welchen Zuliefererabteilungen die herkommen. Das hilft, glaube ich, allen, um auch entsprechend die Marge hochzuhalten. Äh, mal ganz kurz, das ist ja keine neue Kooperation. Ja? Qualcomm und Samsung arbeiten seit mehr als einem Vierteljahrhundert zusammen. Aber dennoch weitaus prominenter. Zur Software kann ich euch noch gar nicht sagen, ich warte auf meine Testgeräte, bitte seht es mir nach, ich muss damit rumspielen. Aber ich gehe ganz einfach davon aus, dass Samsung all das reingepackt hat, ähm, was wir haben wollen, beziehungsweise insbesondere was so ultra user mit dem S-Pen auch zu schätzen wissen. Jetzt die Frage, ist das eine Revolution, ist es eine Evolution? Hm. Es ist erstmal wieder das wahrscheinlich beste Android-Smartphone. Und das meine ich vor allen Dingen hardwaretechnisch. Das meine ich aber auch, weil Samsung hat mit dem Galaxy Note ganz klar einen Markt definiert. Und den hat kein anderer. Also, wenn ihr die beste Android-Hardware heute haben möchtet, mit dem besten Display, mit dem schnellsten SoC, ihr wollt dazu noch ein S-Pen haben, ihr wollt die ab und und das ist übrigens auch etwas ganz, ganz Wichtiges in Bezug auf Nachhaltigkeit, nämlich, wie lang sind die Lebenszyklen? Nehmt vier Jahre lang Android-OS-Updates, fünf Jahre lang sicherheits wenn ihr das haben wollt. Und wenn ihr last but not least das Security-Suite dabei haben wollt, das ist insbesondere für Unternehmenskunden mit dem Samsung äh, Knox so wichtig, ne? Also um was mal jetzt zu erzählen, wenn, wenn große Unternehmen äh, für alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechende Smartphones kaufen, sagen wir mal Apple, dann hat die IT äh, Zugriff auf so ein Backend und dann können die in einem Schwung an alle 30, 40, 50, 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gleichen Apps und die gleichen Updates verteilen. Das bietet auch Samsung und auch das ist einzigartig in der Android-Welt und bietet damit in meinen Augen die einzige Alternative zu den iPhones, insbesondere im Unternehmenskontext. Also wenn ihr das alles haben wollt, dann gibt es hier nur eine Wahl. Das Samsung Galaxy S23 Ultra. Habt ihr schon S22 Ultra Gerade bei aller Liebe, auch wenn es natürlich ein Performance-Sprung gibt, aber das kann ich einfach nicht empfehlen. Das ist also wirklich eine Evolution. Was aber nicht schlecht ist, das zeigt doch auch, dass die Basis des S22 Ultra so verdammt gut war. In der Automobilindustrie würde man das MOPF nennen, nämlich Modellpflege oder Facelift. Und das hat Samsung verdammt gut hinbekommen.